1: Und nun wieder die Experten von IG.com. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Salabomi, die Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich Inspiration für Ihr Trading, Marktkommentare, aber auch Strategien.
0: Salah, die Auswahl, über was wir heute sprechen könnten, ist ja nahezu unerschöpflich. Also wir haben echt Kursrutsch gesehen, fast überall. Vor allen Dingen Tech-Werte natürlich und noch mehr Kryptos. Damit würde ich eigentlich heute gerne einsteigen. Bitcoin, abgerauscht, hat sich in ein paar Wochen ja mehr oder weniger halbiert im Kurs. So hart muss man sehr ja sagen. Ja. Inzwischen kann man ja bei dem Thema auch fundamentale Gründe mit anführen. Ich habe jetzt so lange gesagt, man kann Bitcoin nicht fundamental analysieren. Ganz so ist es ja nicht mehr. Also El Salvador hat den Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt. Regierungen arbeiten an Regulierung, beispielsweise Russland, China, da kommen immer wieder Meldungen. Spielt das schon eine Rolle oder ist es eigentlich viel einfacher, auch hier die Zinsanhebung der FED machen sich bemerkbar?
1: Ja, um es kurz zu machen, die Zinserhöhungen oder die Zinsfokulationen machen sich definitiv bemerkbar, weil Zinsen sind grundsätzlich Gift für Technologiewerte, sagen wir, das kennen wir auch aus der, ja, aus der langen Geschichte. Aber was ist denn die Blockchain, was ist denn Bitcoin, ist doch eigentlich auch nichts anderes als Technologie und nach diesen starken alternativlosen Jahren, wo man nur an den Märkten und aufgrund der ja, erhöhten Inflation, erhöhten Geldmenge, expansiven Geldpolitik der Zentralbanken, hat sich der Bitcoin halt ergeben als ein Anlegerhafen. Dieser nach diesen starken Gewinnen in den letzten Jahren, wie jetzt natürlich an den Märkten, wird wahrscheinlich nun in eine erste Gegenbewegung gehen, beziehungsweise in eine Korrektur. Ich habe mal, und das kann man statistisch leider noch nicht so machen, weil der Bitcoin ja wirklich noch gerade mal eingeschult wurde, also von Datenhistorie noch ein sehr junges Underlying ist. Wenn wir uns aber mal die junge Geschichte vom Bitcoin anschauen, alle vier Jahre haben wir durchaus eine Korrektur gesehen, und das in den geraden Jahren. Rückblickend 2018, größter Abverkauf 80%, Prozent haben wir da verloren. Und dann ging es nochmal schön drei Jahre weiter nach oben. Jetzt erreichen wir das Jahr 2022 und wir könnten durchaus nochmal eine zügliche Korrektur, sage ich mal, sehen. 2014 war genau das Gleiche, so, so wie die Weltmeisterschaft alle vier Jahre kommt. Fragezeichen, Hypothese, kommt der Bärenmarkt auch alle vier Jahre in den Kryptowährungsmarkt, insbesondere in den Bitcoin? Das ist die Frage im Jahr 2022. Ich habe auch nochmal geschaut, Zwischenwahljahre, klar, das ist so ein Thema, da schauen wir immer gerne, wie sich die Märkte, Gesamtverhalten, ob es Rohstoffe sind, Aktienmärkte etc., da konnte ich auch nochmal schauen, wie hat der Bitcoin eigentlich in Zwischenwahljahren, in diesen zwei Zwischenwahljahren muss man eigentlich sagen, in denen er existiert, sich bewegt und da war er tendenziell schwach, ja, also eher eine Schwäche von Januar bis Mai, dann ging es erstmal seitwärts und dann hat er nochmal in seiner Jahresendrallye eher noch mal verloren. Also nur aus dieser kleinen, deskriptiven Statistik sehen wir, ja, es sind durchaus Anhaltspunkte erste da, die da zeigen, dass der Bitcoin weiter wehrig bleiben kann, aber auch charttechnischer Natur. Wir sind, das habe ich auch mal in einem Wochenchart schon zeigen können, wir sind noch in einem intakten Aufwärtstrend. Höhere Hochs, höhere Tiefs haben wir seit dem Corona-Ausbruch 2020 im Bitcoin gesehen. Aber jetzt erreichen wir Höhen, in denen langsam das tief bei 29.000 US-Dollar angegriffen werden kann und wenn wir hier drunter liegen, dann würden wir diesen Aufwärtstrend verletzen, dann würden wir eigentlich diese Korrektur nochmal bestätigen und gegebenenfalls fortsetzen. Auf kurzer Dauer sehen wir 35.000, das ist durchaus so ein erster Unterstützungsbereich in einem sich jüngst entstehenden Abwärtstrend. Wenn wir hier jetzt nicht über die 45 kommen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir diesen Abwärtstrend erstmal vorzeitig fortsetzen.
0: Abgestürzt sind auch die Tech-Aktien, ich hatte das schon gesagt, prominentes Beispiel ist Netflix, die haben an einem einzelnen Tag rund 25% abgegeben, aber da kamen auch Zahlen und da war es vor allen Dingen der Ausblick, der den Anlegern nicht so gut gefallen hat, beziehungsweise die Zahl der potenziellen Neukunden oder die geschätzte Zahl der Neukunden, aber auch hier scheint der Kurs sich ja aktuell ja, ein bisschen zu entspannen, so will ich es mal sagen. Ist da ein Boden gefunden, was sagt die Charttechnik?
1: Tatsächlich sehen wir eine wichtige Unterstützungsmarke mit dieser psychologischen Marke bei rund 500 Dollar preisgegeben haben und seitdem bewegt sich Netflix hier in einem neuerdings gestarteten Abwärtstrend. Und das hat natürlich auch fundamentale Gründe, die du schon angesprochen hattest. Jetzt, das Jahr 2022, wird sehr wo wir ja Jahre, zwei Jahre eine schwierige Guidance vor uns hatten. Die Unternehmen konnten nicht so wirklich abschätzen, wie es weitergeht, wie ihre Businessmodelle weiter funktionieren werden. Jetzt kommen wir in eine Konsolidierungsphase. Der Streaming-Bereich, Netflix, Disney, und alle, die dort da sich rumtummeln, der wird in eine Konsolidierungsphase kommen. So viel Wachstum meines Erachtens ist dann nicht mehr in dem Sinne, dass man ganz einfach neue Kundengruppen bekommt, sondern das wird jetzt ein Kampf unter den äh, Streamingdiensten. und die Zeiten sind vorbei, wo es so einfach wird. Jetzt wird dieser Markt ein bisschen anstrengend und schweißauftreibend und das sehen wir. Die Zahlen werden verfehlt. Anleger sind enttäuscht und das ist jetzt nicht nur ein Netflix-Problem. Ich erwarte und das ist so mein Gefühl in den nächsten Berichtssaisons in 2022, dass wir hier und da mal immer wieder so eine glatte Enttäuschung sehen, weil die Leute, Anleger jetzt wach werden mit der anstehenden restriktiven Geldpolitik, die ansteht, wird jetzt viel überdacht. Ja, es ist nicht mehr alles, alles long, was man einfach nur anfasst ist auch sehr wichtig für neue Anleger, die an den Markt gekommen sind, dass wir jetzt wieder in so eine, für mich eigentlich in Anführungsstrichen, wieder in eine normale Marktlage kommen, wo nicht einfach alles steigt, was angefasst wird, sondern wo wieder fundamentale und charttechnische Faktoren zum einen eine Rolle spielen können für die jeweilige Fortwährung der Trends, die wir in den Aktien sehen.
0: Ja, manches steigt, dennoch. Du hast jetzt fundamentale Daten angesprochen, das könnten ja zum Beispiel Jahreszahlen oder Quartalszahlen sein, wie die Berichtssaison, die ist so richtig angelaufen. So war es auch bei American Express, die sind ja richtig gut abgehoben nach den Zahlen, da gab es einen regelrechten Sprung nach oben. Was sagt dir hier die Charttechnik?
1: Ja, hier sehen wir, dass der Aufwärtstrend weiter aufrecht gehalten wird, wie du schon gesagt hast. Das würde man jetzt erstmal nicht so erwarten nach diesen letzten Tagen, die wir hier gesehen haben, wo die Märkte natürlich kräftig nach unten geraucht sind. Aber American Express ist ja auch ein sehr werthaltiger Wert, den wir lange kennen. Und das sind jetzt auch Werte, die durchaus, und aus der Finanzdienstleistungsecke, ja, Zinsen steigen. Da sind durchaus Potenziale drin. Und wir wissen, dass das auch eine Art Value-Wert ist, der in einem Rotationsprozess jetzt in der nächsten Zeit durchaus weiter angelaufen werden könnte. Und wir sehen auch, dass natürlich dieser Erholungsprozess, das sehen wir in den Umsätzen und den Zahlen von Amex, dass die durchaus gestiegen sind. Also wenn diese Pandemie jetzt langsam doch in 2022 sich dem Ende neigt und wieder mehr nachgefragt wird, wer in den Urlaub, mehr gereist wird, insbesondere auch Geschäftsleute, die ja American Express sehr interessiert ist. Wenn das alles anläuft, sehe ich das durchaus positiv. Also auch charttechnisch ist hier durchaus etwas möglich und gerade wenn diese Rotation jetzt weiter zunimmt, könnte American Express mit restriktiver Geldpolitik unter der Annahme durchaus ein positiver Wert im Jahr 2022 sein. Können wir gerne im weiteren Verlauf dieses Jahr auch noch unter der Lupe halten.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, aber ich will trotzdem mit Tech nochmal schließen. Ich glaube, Tech ist gerade das Thema, auf das die meisten schauen. Und dann schauen wir doch mal auf das ganz große Tech-Thema, nämlich den Nasdaq. Auch da gab es die Korrektur, klar, wenn Tech-Werte fallen. Wenn alle Tech-Werte fallen, fällt natürlich auch der Index im Ganzen. Aber auch da sieht es ja nach Erholung aus. Welche Marken sind gerade wichtig im Nasdaq?
1: Im Nasdaq für mich oder grundsätzlich an den Aktienmärkten ist etwas sehr Interessantes. Wir haben eine ganz klassische Börsenweisheit, wenn wir das Dezember-Tief, des vorherigen Jahres im ersten Quartal preisgeben, das durchaus ein schlechtes Omen für die Märkte bedeutet, dass durchaus vielleicht das Jahr eher schwächer ist, beziehungsweise sogar negativ abschließt. Jetzt haben wir sehen können, der Nasdaq hat direkt im Januar bereits als, eine, als erster von den drei großen Indizes das Dezembertief abgebrochen. Und wir sehen eine leichte Erholung. Ich vermute, dass wir in Richtung dieses Dezembertiefs noch mal hingehen könnten, ja das liegt so bei 15.500, das wir vielleicht in eine leichte Erholung, jetzt gerade nachdem die FED heute sehr wichtiger Tag für FOMC-Meeting, das heißt, wenn die FED gesprochen hat, könnten wir vielleicht jetzt ein bisschen Luft nehmen, Erholung sehen, aber solange wir nicht über die 15.500 Punkte Marke gehen, ist das für mich nur ein Zeichen für einen Bruch des Dezember-Tiefs, einen Pullback in Richtung des Dezember-Tiefs, aber wenn wir da scheitern, ist das eigentlich ein klares Signal für eine Trendfortsetzung. Und wir haben es gesehen in dieser Woche, Dow Jones hat sich dann als Dritter noch eingereiht. Alle drei US-Aktienmärkte haben ihr Dezember-Tief abgegeben. Und das sieht für mich vorerst bärisch aus, gefühlt, da will ich gerne auch statistisch nochmal schauen, gehört dieser Januar 22 zu einer der schwächsten Januar-Anfangsmonate, die ich jetzt so im Blick habe. Denn die ersten fünf tage dieser fünf tage effekt war negativ. Die Januar-Performance wird negativ sein. Wir haben das Dezember tief preisgegeben. Wir haben den Monatsmitteeffekt, effekt den ich gerne immer nutze. 9. bis 11. Handelstag sind durchaus immer die Stärksten an den US-Märkten. Die waren auch negativ. Also alle Januar-Effekte, die ich so kenne, die sind alle rot gewesen, insbesondere im Nasdaq. Nur die Weihnachtsrally war noch aus dem letzten Jahr positiv. Und das gibt mir zu gedenken, ob wir hier jetzt, das soll jetzt hier keine Crash-Theorie sein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dieses Jahr negativer schließen. Denn Sebastian, drei vier Jahre ja drei Jahre hintereinander Renditen über 10% an den Märkten, insbesondere im Nasdaq noch weit über 10%, das haben wir selten gesehen. Und nur statistisch gesehen, Mean Reversion, wenn man drei Jahre super tolle Jahre hat, könnte die Wahrscheinlichkeit dafür sprechen, dass wir jetzt mal nicht mehr so, 20% in einem Jahr machen, sondern vielleicht mal das Jahr mit 3% abschließen. Zwischenwahljahre sind auch nicht so super. Und wie gesagt, Tech-Betriebe für diesen Zinsengift. Jetzt wird sich durchaus die Spreu vom Weizen auch trennen, zu sehen, wer schafft auch mit seinem Businessmodell unter ansteigenden Zinsen profitabel zu bleiben und das zu halten.
0: Ja, dann schmeiße ich doch vorab schon mal was ins Phrasenschwein und sage, die Börse ist keine Einbahnstraße. Wir sind gespannt. Ich glaube, jedes dieser Themen können wir in den nächsten Interviews nochmal aufgreifen. Aber wir haben ja noch die Fettsitzung und wir haben den genau. Januar-Schlusseffekt. Also kommt auch noch was in naher Zukunft. Zahler soweit. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke, Sebastian. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio
1: für Broker.